0: Hei, og velkommen til makropodden fra Sparbaken Sør Markets. Følger du med på aksje- og valutamarkedet? Ja, da er dette podcasten for deg. Her får du et overblikk over hva som skjer rundt i verden, hvorfor det skjer, og hvilke konsekvenser det har. Da sier vi vel møtt en ny makropod fra Sparbaken Sør Markets. Og i dagens makropod skal vi høre om at det fortsatt er det inflasjonsbøkelse som rirer de fleste markederne. Inflationen håller sig høy og ser forløpig ut til ikke å bli redusert på trossa av kraftige renteøgninger fra sentralbankene. Energiprisene er fortsatt veldig høye. Aksjemarkedet frykter at de kraftige renteøgningene fra sentralbankene vil redusere veksten i økonomien. Og det er også bakgrunnen for at de fleste aksjemarkedene faller. Vi skal også høre om hvordan situasjonen er både i USA, i Kina, i Europa og her hjemme i Norge. Og så skal vi se på hva vi tror med hensyn til renteutviklinger og den økonomiske utviklingen i måneden fremover. Men vi ser at det er urolig i markedet, og veldig mye av det skjøles inflasjonen. Det at man da frykter at det kan komme til å bli kraftig reduksjon i veksten og så at eh, selskapene må betale betydelig høyere renter fremover, det er det som da gjør at eh, de fleste bursene faller ganske kraftig. Ikke minst så gjelder dette disse teknologiselskapene for exempel som skal tjene penger om eh, 7-8-10 år. Da gikk det an å regne dette hjem på eh, gode nivåer, hvis man kunde låne penger til 1 eller 2 men eh, det går slett ikke hvis man må og låner penger til 6 eller 7 eller 8 prosent. Så vi har sett at det er vel nesten ett eneste marked som holder seg som noenlende, og det er Norge. Og det skjøles at vi også er olje- og på mange av på børsen. Ellers i USA, de fleste europeiske børser og sånn, er nede et 10 og 25 O Nasdaqbørsen, teknologibørsen i USA, er nær et sted med over 40 hittil i år. Vi ser at det er fortsatt er høye energipriser, høye priser på strøm, høye rekordpriser på naturgass, høye priser på olje, og også høye priser både på stål og aluminium. Og så ser vi også at matvareprisene fortsatt stiger rundt om i hele verden. Det må så gjøre eh, en del Input som da er viktig å ha bak øret, det er at denne nullsmittestrategien i Kina, det kan få mange forskjellige og kanskje også litt uvente implikasjoner. Det at de, det da er nullsmittestrategi og som gjør at man stenger ner hele byer, det kan ju plutselig føre til at det blir mindre etterspørsel etter olje og det blir mindre etterspørsel etter gas, som kan dempe litt den biten og gjøre det lettere på den måten. Men så ser vi også at da blir det også min rette spørsmål etter varer og tjenester, som også vil kunne gjøre at verdensøkonomien kan komme nærmere en negativ vekst, altså en recession. Hvis vi nettopp dveler litt med Kina, sånn, så ser vi at det er fortsatt veldig stor usikkerhet om utviklingen i kinesisk økonomi. Prognoserne er stadigvæk nedrevidert. Vi har jo vært vant til å ha en prognose 6 på 6 prosent på kinesisk økonomi. Det er nesten uansett hvordan verden går, så, så leverer Kina ca. 6 prosent. Eh, nå er, er prognoserne helt ned i neste null. 0,4 prosent de siste oppdaterte prognoserne på veksten. Og da ser vi også at eh, industriproduksjonen blir klart lavere enn forventet. Detaljehandlene er overhalvert nå. Og med den fortsatte toleransen for Corona, som man har, så er klart at da kan vekstsituasjonen blev veldig, veldig dramatisk. Og så har vi det som kanskje overskygger det meste i kinesisk økonomi, er at misleholdsraten skyder i været. Jeg er fordoblet i forhold til i fjor, og jo, kinesisk økonomi har jo strevet med, med mislehold de siste 3-4 årene, men ser ut til bare å nesten øke på Lån til eiendomsbransjen er ekstremt høy, 26 prosent av alle lån, og 20 prosent av kinesiske eiendomsutviklingsselskaper er tilnærmet insolvente, altså det vil si at de er nummer før at de går konkurs. Hvis vi drar til den andre siden av verden, har den nær sagt, til USA, så ser vi jo da at der har vi en veldig sterk økonomi i øyeblikket. Det skapes med nye arbeidsplasser, Ledigheten er nede på cirka 3,5 prosent, altså veldig stramt. Det test var omtrent en arbeidsledighet her i Norge på sånn 1,6-1,7. Altså. Så sånn det er full sysselsetting, fullstendig i USA også, og det er stor etterspørsel etter arbetskraft. arbeidskraft. Og vi tror også at de nærmeste ugerne og så kan vi fortsatt falle noe videre på ledigheten, og det blir dermed press for høyere lønn og risiko for høyere lønnsvekst. Det ser vi også klare tendenser til. Og så er det som overskygger alt, det er inflation. Inflationen så egentlig ut av fladelig død i juli, for når vi fikk julitalene, så så vi at inflasjonen falt en del fra juni, og derfor så var det veldig stor spenning, og mange trodde at nå hadde centralbanken fått kontroll på inflasjonen, sånn at nå vil det begynne å tikke greit nedover. Så kom augusttallene for to dager siden nå, her midt i september, og så var det høyere enn forventet. Vi hadde en KPI på 8,3 Det var riktig nok 0,2 prosent lavere enn i juli, men man hadde forventet betydelig mer. Og det som var kanskje mest dramatisk og mest skuffende var at kjerninflasjon, altså kårinflasjon, den var gått upp fra juli. Den var nå oppe på 6,3 prosent og klart høyere enn forventet. Så etter at vi fikk rekordstor økning i renten i juli med 0,75 så tror vi at det kommer en ny 0,75 økning nå i september. Og da vil sentralbankrenten være over 3 og vi prosent. Som vi tror at det kommer nye rentdygninger også på månedene fremover i USA, så tror jeg at vi veldig fort vil se firetallet før vi tar juleferie. Kanskje et sted mellom 4 og 4,5 fra sentralbanken. Og da i løpet av ti så har vi da gått fra null til et sted mellom 4 og 4,5 prosent. Så det er relativt dramatisk. Og så er jo egentlig de store spørsmålene om då disse kraftige og raske om det vil kvele veksten? om krigen og de sterkt stigende mad- og energiprisene, om det vil redusere forbruket så mye at veksten avtar raskt. Det vil være det store spørsmålet i ugan og månedene fremover. Spørsmålet om Fed må være forsiktig for å prøve å få til en soft landing. De har liten og dårlig rekord på det fra centralbanken i USA, og det er tydelig at nå har de et prioritert område, og det er å få kontroll på inflasjonen. Så selv om da veksten vil kunne komme til å bli negativ Udover i 2023 Så tror jeg de vil gjøre de kan nå For å få has på inflationen. Så frykten for recession altså negativ vekst Den er fortsatt reell i de amerikanske markedet Hvis vi går litt nærmere og går til Europa Så ser vi at også Europa merker jo Inflasjonstøkningene på kroppen Veldig kraftig spesielt som skyldes de høye naturgassprisene etter Russens invasjon i Ukraina. Det kombinert med høye strømpriser gjør at, at Europa slider veldig. I så var inflasjonen rett under 10% nå i august etter å ha vært rett over i juli. Så ny rentegninger kommer på løpende bånd. Ellers, ECB, Europese centralbanken har jo begynt å sette renten. Det kom en halv i juli, så kommer det nå 0,75 prosent nå i september. Og eh, SCB indikerte at det kunne fort 0,75 til i oktober. Og eh, utfordringene for SCB blir ikke mindre av at det er såpass mange forskjellige land med forskjellige renter eh, som da skal samordnes til en, en felles rente. Eh, italienske statsobligasjoner priser til på 4 prosent, og tyske på mellom en og en halv så det ser man jo at det er det kraftige utfallsrommet. Hvis vi tar oss til Norge da, så ser vi at arbeidsledigheten er på rekordlav nivåer. Arbeidsledigheten ligger ned på 1,6 prosent, altså det er veldig, veldig stramt. Og inflationen er på høye nivåer. Konsumprisindeksen var 6,5 prosent for august, og kjerneinflasjonen som Norges Bank skal styre etter, det skal jo styre etter at den skal være 2 prosent om to år, men kåreinflasjonen var 4,8 prosent i eh, august. Så ser vi at vi får rekordpriser på strøm. Tjermin også nå i nord i Trøndelag får man høye priser på strøm, og eh, det forventes å fortsette utover høsten. Madvarepriserne stiger. Norges Bank eh, satt jo opp med en halv i august, så at vi nå har 1,75 prosent fra sentralbanken. Og så venter vi at det kommer ytterligere en halv prosent nå i september. Og så tror vi at det kommer 0,25 prosent både i november og desember. Sånn at vi når vi er kommet til 20. desember, så har vi en sentralbankrente på 2,75. Da har vi sikkert en flytende pengemarkedsrente på litt sånn 3,10, 3,15, 3,20. Og så er spørsmålet om hva som skjer i i 2023. Fortsetter rentdøgningene da, sånn at man da får ytterligere rentdøgninger fra Norges Bank i første kvartal i 2023, eller brek om det er litt over, og eh, veksten blir så, så lav og arbeidsledigheten blir betydelig høyere, sånn at eh, Norges Bank må komme at man må begynne å senke i slutten av 2023. Det er det store spørsmålet. I ordenspunktet har nok Norges 6 seks måneder på seg til å få bort med inflasjonen. Hvis ikke de har klart det, og inflasjonen fortsatt er på 5 og kanskje 6 når vi kommer til mars til neste år, så vil det bli kraftige lønnskraft fra organisasjonene. Og det der er mye som tyder på at inflasjonen vil fort spise seg veldig fast. Vi vet at da er det en en sånn vanskelig spiral, der man får økte lønninger som der fører til økte priser, som så gjennfører til økte lønnskraver, så har vi hele galeien i gang. Så det blir veldig spennende å se. Jeg tror kanskje noe av kloet her vil være den regjeringen klarer å løse det som går på strømstøtten til næringslivet. Hvis man tar fatt og ikke får på plass noe som virkelig her, så kan man oppleve at i løpet av noen uker, så blir det permitteringer, det kan bli selskaper som stopper, sin virksomhet og rett og slett setter det på hold med den følge at det blir arbeidsledighet og at man ikke lenger har 1,6-1,7 prosent arbeidsledighet, men plutselig så har man 3-3,5 prosent. Og det er jo et stort paradoks at eh, pengene fosser inn i stat og kommune fra strømprisene til staten fra olje og gass mens det er den private sfere som eh, da slider i øyeblikket. Så er eh, hvordan de innretter strømstøtten og hvordan den kommer på plats, kommer til å bli veldig avgjørende de neste uka, tror jeg. Vi hadde jo, for å liksom sette de i perspektiv, så hadde vi høyeste handelsoverskudd noensinne nå i august på 197,7 miljarder. Og det var over 150 miljarder mer enn i august 2021. Så det er klart at 150 miljarder ekstra som følger av de høye priserne, det er ikke så rart at EU synes at det vil være betimelig å si at man satt noen, noen makspriser på gassen. Eksport naturgas naturgass ga altså en ny rekord på med 176,4 miljarder i august. Oljeprisene er kommet litt ned, ligger nå på 92 dollar. Og utfordringene i Kina er det som har gjort litt lavere etterspørsel etter olje de siste ugerne. Det blir eh, veldig spennende å se hvordan vekstene i verdensøkonomien vil påvirke eh, etterspråsen etter olje. Eh, EU kjemper jo i en intens kamp for å frikoble eh, naturgas og strømmarkedet, og dessuten så ønsker man å innføre en makspris på både strøm og gass for både sin innbyggere og sitt næringsliv. Hvis vi ser på de lange rentene, så har de kommet lett ned i de siste par ugerne. Eh, fem år sikring er nå på 3,57, 10-årssikring på 3,49, og pengemarkedsrenten, altså tre måneders Nibo, ligger på 2,76. Så forventer man som sagt kraftige renteøgninger i USA for å prøve å ta knekken på inflasjonen, og her hjemme så forventer vi tre nye renteøgninger i innehveren år, nå med 0,5 nå i, i 23. september, og så i en kvarting i både november og december. Det betyr at vi veldig fort kommer til å få sett 3 prosent på 3 måneders niveau før årsskiftet. Og hvordan renteutviklingen vil være de neste kvartallene tror jeg vil komme til å være veldig avhengig av stramheden i arbeidsmarkedet. Hvordan infasjonen utvikler seg om man da begynner få grep på at den begynner å tikke rett i rettning, altså nedover. Så vil Møha Seif om man klarer å løse det før lønnsveksten blir for stor, og hvordan dette vil slå ut i forbruket. Så eh, er jo der bag teppet selvfølgelig fortsatt Russlands invasjon i Ukraina. Og da er spørsmålet, vil veksten stoppe opp, eller får vi en myglanding? Eller går vi rett og slett rett over i negativ vekstresesjon? Eh, spørsmålet om ikke Europa fort kan komme til å komme i resesjonen, USA kan også komme med det, og så får vi håpe at, at Norge unngår det. Det var stort sett det vi hadde i, i makropodden. I dag har vi hørt om at fortsatt er det inflasjonsbøyelser som rir de fleste markederne. At inflasjonen holder sig høyere, så foreløpig ikke blir redusert på tross de kraftige rentøgningene som kommer fra sentralbankene. Energiprisene er fortsatt veldig høye. Aksiemarkedet frykter at de kraftige renteøgningene vil redusere veksten i økonomien. Og så hørte vi også om hvordan situasjonen er både i USA, i Kina, i Europa og her hjemme i Norge. Og så så vi på hva vi tror med hensyn til renteutviklingen og den økonomiske utviklingen fremover. Det var alt fra Sparbanken Sørs Markeds i den omgang. Der sier vi takk for oss, og håper at du hører på makropodden så neste måned. Takk for oss. Du lytter nettopp til makropodden fra Sparebanken Sør Markets. Hver måned vil vi gi deg innsikt i hva som skjer i verden, samt hvordan det påvirker økonomien vår. Flere episoder finner du på sol.no makro